0: Bienvenue à la première de The Sweet Warriors Project, le podcast qui fait vibrer plus haut. Aujourd'hui, première oblige, je vais me livrer à un petit exercice de présentation. Alors Sweet Warriors, pourquoi C'est un clin d'œil, un hommage à une amie très proche, Chantal, qui depuis notre rencontre m'a affulé de ce joli surnom, la douce guerrière, adoubée même. Ces deux termes ne sont pas forcément antagonistes. On peut être doux et fort, on peut faire face à l'adversité ne de pas devenir aigri, on peut traverser des moments très sombres et choisir de devenir encore plus lumineux, tout en embrassant et apprivoisant ses ombres et passeurs de messages qui deviendront des bouées de sauvetage pour d'autres. Mon ami s'y connaît en matière d'épreuves et de badasserie. Une badass, c'est une personne aguerrie, avec une grande force et un caractère bien trempé. Une dure à cuire, alors on va dire une douce à cuire, et dans son cas, on peut parler de résilience en titane et d'une résilience plutôt joyeuse. Ah oui, ici on fera du franglais, du portugnol. La langue est un véhicule, pas une barrière. Certains de nos invités seront francophones, anglophones ou autres et seront traduits. Pourquoi projet Mon projet, c'est de prendre un peu l'espace public à travers mes invités. L'envahir avec de bonnes vibrations me paraît salutaire, urgent, crucial que jamais. C'est participer à une contagion positive, une traînée d'énergie bienfaisante. Le podcast est aussi un aspect d'un projet plus large. Là, on est dans la parole, mais il y aura des écrits aussi et des liens avec des projets à vocation solidaire, culturelle, interculturelle. Les Sweet Warriors sont partout, sur tous les continents. J'ai eu la chance d'en rencontrer dans les pays où j'ai vécu, voyagé, au coin de ma rue. C'est un projet global. C'est aussi un projet de transmission. Pour mes ados chéris, pour les jeunes femmes qu'elles deviennent, pour mes parents, pour mes proches, que me j'embrasse affectueusement. Enfin, c'est un projet relais. Pour les sweet Warriors envolés. Pour porter leur flambeau, leur amour de la vie bien haut. Pour leurs proches aussi. Alors ce qui risque de se passer ici On va recevoir, on va avoir des conversations comme ça, avec des gens qui sont inspirants vous donne la pêche, vous donne des idées de la force, on va le faire dans la joie. Tous les sujets pourront être abordés, la vie a en plus d'imagination que nous. Les invités seront de tous horizons, de tout pays. Ici, tout le monde est à égalité, anonyme ou presque, connu ou presque. Il n'y a pas de hiérarchie dans les coups durs ou l'absence de choc. Et on va juste suivre ce fil rouge d'alchimistes, celles et ceux qui transmutent le sombre. Pas forcément le même d'ailleurs, mais leur environnement en lumière, la difficulté en un moteur, celles et ceux qui veulent se guérir, guérir, et qui aident les autres à guérir aussi, à s'émanciper, à s'épanouir, à se libérer. Celles et ceux qui font avancer le chemin glique, les agents de changement, en douceur, et qui le font avec détermination. Celles et ceux qui vibrent, et qui font vibrer plus haut. Le témoignage, dans ma vie à moi, m'a aidé à surmonter des choses impensables. Le fait de savoir que je n'étais pas seule, le fait de savoir que d'autres que moi avaient réussi à garder leur Everest personnel, l'adversité, la maladie, la perte, les choses de la vie comme on dit, et avaient réussi à traverser, puis à transformer tout ça pour en faire quelque chose de lumineux, de porteur, moi ça m'a aidé, et je sais que ça aide pas mal de gens. Ici, la douceur, la gentillesse, L'authenticité la vulnérabilité sont considérés comme des super pouvoirs. Il faut tomber les masques. Tout le monde en a envie dans le fond, tout le monde en a besoin. Peu de gens s'autorisent à le faire. Ce sont ces gens qui osent, qui parlent à cœur ouvert, qui nous font ce cadeau que j'ai envie d'écouter et de vous faire écouter, pour vous inspirer, vous émouvoir, vous donner du courage et des tuyaux pratiques aussi, et vous aider à mettre un pas devant l'autre. Et comme l'une de mes prochaines invitées, Amandine Roche, me l'a déjà dit, c'est le principe du tir à l'arc. Parfois, on recule fort, fort le coude. Et plus on recule, plus on est propulsé plus loin après, et souvent plus en ligne avec ce qu'on doit faire dans sa vie. Et puis on va s'amuser aussi, hein. on va faire appel à tous nos sens, on va se cultiver, car la musique, la beauté, l'art, la poésie font partie de mon kit de survie à moi, et je suis une partageuse. Bienvenue ici. On y va Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Chantal Nyandoui, celle qui a inspiré sans le savoir le nom du projet. Belge, d'origine rwandaise, c'est un soleil de femme et une grande inspiration. Vous ne pouvez pas ne pas la remarquer. J'ai rencontré Chantal quand je vivais et travaillais à Conakry en Guinée. Elle travaille dans la coopération depuis plus de dix ans. Elle a vécu déjà douze vies dans une vie, minimum. Elle vit actuellement au Malawi. Aujourd'hui, première émission. Format étendu. Bonjour Chantal. Bonjour Cécile. Comment vas-tu aujourd'hui?
1: Écoute, euh, ça va très bien, ça va très bien. Il fait beau aussi, euh, donc euh,
0: tout va bien. Parfait. Écoute, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, comme tu le sais, tu es une invitée très chère à mon cœur et je suis ravie que tu ouvres le bal avec nous. Alors bon, j'ai fait une biographie sommaire pour que tu puisses te dévoiler au fil des questions, mais avant de passer à la première partie de l'émission, écoute, j'aimerais, si tu le veux bien évidemment, que tu me décrives un petit peu l'enfant que tu étais. Je crois que j'étais la
1: petite qui savait ce qu'elle voulait, qui voulait s'amuser, qui euh, euh, répondait à ses parents, pas, pas euh, respectueusement, hein, répondait à ses parents respectueusement. Mais mm -hmm. qui, malheureusement, enfin, qui malheureusement, non, malheureusement ou heureusement. Euh, donc, comme tu sais, je suis euh, d'origine rwandaise et, et, et on était en Belgique quand en Et suis mm -hmm. euh, né. Première, euh, mes premières années étaient en Belgique et, euh, et mes parents m'ont parlé tout le temps en français et donc et m'ont et, dans, et, et laissé euh, acquérir cette culture où tu peux parler aux enfants vous pouvez parler aux parents euh, comme comme euh, des adultes qui comprennent bon adultes euh, j'exagère mmh. voilà. Mmh. Mais euh, dans la culture rwandaise, euh, mmh. non, un enfant ne parle pas, ne répond pas aux parents. Si les parents ont décidé, c'est ça, et on ne discute pas. Mmh. Donc c'est un peu le meilleur qui... des deux. Ouais. Exactement, exactement. Et ça, ça, ça c'est vraiment ce qui me porte, c'est que oui, bon, les, mes parents, mes parents, ils ont su très vite, je crois que pour, comme ils étaient tous les deux dans, dans l'éducation, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils connaissent la psychologie de, de l'enfant, ils connaissaient. Moi, j'ai grandi et, et je dis même à ma maman, elle m'a terrorisée, elle ne m'a jamais tapé, personne ne m'a jamais tapé mais la psychologie <rire> de l'enfant <rire> je savais qu'il y avait plein de trucs que je ne pouvais pas faire parce que ouais c'est mais bon je crois que j'étais une enfant très gay euh, j'ai dû euh, bon j'allais dire euh, faire honte à mes parents comme euh, à tous... ma mère à ma mère surtout parce que moi comme tu, tu me connais je sais j'ai j'ai une euh, je suis très euh, Comment dirais-je J'ai une personnalité qui, qui dit ce que je pense, qui, fait, qui me fait plaisir. Et apparemment, tu, elle, elle raconte des fois des histoires, genre, elle m'a ramenée chez des amis, ils m'a ramenée chez des amis, et puis j'ai disparu. Eux, ils étaient en train de, de parler dans, dans le salon. Et euh, d'un coup, ils entendent la petite, qui avait deux ans et demi, trois ans, hein, et, et qui est en train de rigoler, rigoler dans, le, dans, le, dans la cuisine, mais elle était toute seule. Quand ils arrivent, en fait, ils trouvent, j'ai ouvert le frigo, je prends un œuf, je le casse, M'assois dessus, et commence à rigoler. <rire> Donc la pauvre, la pauvre elle, a, elle, a, elle, a, elle a dû se dire, où est-ce que je vais me cacher, parce que cet enfant, elle va me... <rire> Donc ah,
0: c'est ça, c'est ça le, le genre d'enfant que j'étais. Très, très
1: bien, très bah, écoute, ça m'a été très... Je
0: me suis bien amusée. Tu t'es tu bien amusée, très ouais. bien. Et pourtant, dans ton parcours de vie, ouais. euh, il y a eu des moments où tu n'as pas dû beaucoup rire. Hein. Alors pour mieux comprendre, on va passer à la vraie première partie, la pièce maîtresse de l'émission. Alors cette première séquence, c'est ton storytelling, c'est ton histoire, quoi, ton histoire de Balas. Alors j'aimerais euh, que tu identifies les temps forts de ton parcours, les moments qui t'ont défini, qui t'ont fondé, qui t'ont transformé, qui t'ont demandé une réinvention, un dépassement de toi, une métamorphose même, la tienne ou alors celle de ton environnement. Voilà un petit peu euh, l'exercice euh, avec lequel on commence aujourd'hui et je suis à ton écoute. Ben... En fait, je crois, que, je crois
1: que dans ma vie, comme tu l'as si bien dit et que je ne le pensais même pas, je, je, oh, comme tu as dit, hein, on ne se rend pas compte de ce, qui, de, de, de ce qui se passe autour de nous ou de ce qu'on a vécu euh, quand on est dedans, quand on l'a vécu. Tu as dit oui, elle a déjà vécu 12 vies, je crois que j'en ai même vécu plus. <rire> mais que euh, euh, je ai <rire> hasard. <rire> non mais euh, je crois que les grands moments de ma vie euh, qui m'ont carrément défini c'est déjà euh, quand je, quand je repense vraiment à mon enfant quand je retourne à mon enfance déjà le changement ou, ou le de retourner maintenant dans mon, dans, dans mon pays d'origine et de d'être me rendre compte que j'étais enfin je, je je me suis pas rendu compte c'est maintenant que je me rends compte de la différence qu'il y avait euh, entre entre moi la petite qui, qui, qui venait euh, voilà d'Europe et qui est rentrait dans le pays sans connaître euh, sans connaître sa langue sans... voilà et et, et et mes parents et mes parents et ma famille ils m'ont tellement entourée d'amour que ça, c'est ce qui m'importe. Et puis, la deuxième chose que, que, enfin, le, qui a défini ma vie, c'est, euh, voilà, j'ai vécu le, le génocide à 17 ans. Euh, bon, euh, c'était un, un, un moment d'horreur. C'était un, une tragédie dans la vie qui aussi ben, t'apprend à, à te dépasser, comme tu dis. Et puis, quand tu penses que ça va, ça y est, tu es, tu es plus stable et tout ça, ben, euh, et que tu as plein d'énergie, que voilà, tu n'es jamais tombé malade, et ben, voilà, on t'annonce que voilà, tu as la sclérose en plaques. Et tu te dis, mais c'est quoi déjà cette maladie Je l'ai entendu peut-être dans les émissions euh, euh, quand, quand on va, on va euh, chercher, chercher de l'argent pour des recherches. Euh, 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 voilà alors je me dis oh, mais c'est quoi ce truc et là eh ben ça aussi ça ça, ça a fait le, le, le choc de ma vie qui a qui m'a qui m'a qui m'a modelé qui m'a formé maintenant je pense que c'est les trois moments que les trois grands moments qui ont fait de
0: qui je suis maintenant quoi Très bien. Donc sur ton enfance, que, ce que j'entends, c'est euh, voilà, être en fait finalement euh, cette double culture, euh, être toujours un petit peu entre deux chaises et, euh, et ne pas avoir réalisé finalement que voilà, tu étais probablement plus une petite Belge qu'une petite Rwandaise. <rire> à la base, revenir euh, dans un pays et la découverte, etc. Donc c'est vraiment sur cette double culture. Comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui Par rapport à ça, je, je trouve que... Euh, justement c'est
1: une des choses qui fait que j'arrive à, à, à me à m'habituer à me fondre dans la masse dès que j'arrive quelque part mmh. et, et ça bien. je trouve que je trouve que c'est 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 le plus grand enfin c'est pas le plus grand la vie est la plus grande et le plus grand cadeau que mes parents m'ont donné mais c'est c'est un des cadeaux que que, que mes parents M'ont donné sans même le savoir. Parce que voilà, ils faisaient leurs études et puis ils se ramenaient l'autre. <rire> mais mais d'avoir compris que voilà, on, elle a sa personnalité, on a notre culture, on mélange les deux, ça peut se mélanger. Ça m'a ça, 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 ça influencé dans le sens où je, où je suis plus. Euh, J'accepte tout le monde. Et, et je, je me dis, chacun a sa vie. Et je suis plus tolérante en fait. Je suis plus tolérante. Je suis plus, euh, je sais pas. Mais je trouve que voilà, c'est c'est assez facile pour moi. C'est pour un, un jour j'avais un ami qui m'avait dit mais comment tu fais que dès que tu arrives dans un pays, ben tu, tu fais tu commences à connaître tu connais plus de gens que moi. Qui, qui, qui suis ici depuis deux ans, trois ans. J'en sais rien. Mais en y réfléchissant, je pense que, voilà, en y réfléchissant à cause... À cause. Grâce à tes questions, <rire> je, je, je me suis rendu compte de ça, quoi. C'est ça qui
0: a... qui fait que j'ai cette facilité. Oui, puis il y a un côté qui est dans le non-jugement. Tu juges à les voilà. personnes tu as pas, tu vas prendre le, le meilleur un petit peu de de ce qu'un un environnement peut t'offrir, finalement. Exactement. Que Exactement, parce que, parce que fr franchement, quand tu arrives
1: quelque part, enfin, euh, euh, quelque part, dans ton pays, où euh, à chaque fois, on te dit, oui, t'es rwandaise, mais vraiment, il y a un truc, t'es pas vraiment rwandaise, mais es pas vraiment rwandaise. Comment? Tu vois, il y, y a ce jugement qui est fait sur toi, et tu te dis, mais non, et tu grandis avec ça, mais tu es accepté par, euh, par toute ta famille toute, quand je dis toute la famille c'est les oncles, les tantes, et tout le monde et, mm -hmm. et, et tu te rends compte aussi que voilà ce que les gens pensent ce que les, que les gens pensent, ceux qui, sont, qui ne sont pas tes proches, ce qu'ils pensent n'a pas d'importance c'est pour ça moi je voilà, je me dis chacun chacun a sa façon de penser et euh, si tu penses que moi je suis comme ça, eh ben, c'est toi qui le penses hein, c'est pas c'est
0: pas ce que je suis. Exactement. Absolument, si ça t'appartient pas à toi, exact. ça un... une liberté immense. Ça te rend Alors, si tu racontes quelque chose, tu avec... expliques, c'est qui touche à l'universel dans Exactement. Fait se... Exactement. Être un alors, caméléon, c'est pas le mot, parce que je te connais bien, tu es toujours la même, peu importe les circonstances, euh, oui. dans des fesses, euh, comme dans des euh, endroits, euh, des maquilles, comme on dit. C'est <rire> ça, c'est à garder, c'est précieux, c'est très précieux. Est-ce que, oh, ouais. est que tu veux revenir un petit peu sur, euh, sur le génocide Tu dis que tu avais 17 ans à l'époque. Est-ce oui. que tu as envie un petit peu de partager plus, euh, plus oui. d'éléments euh, sur, euh, sur cette période de ta vie Écoute, cette période de ma vie, euh, elle c'est une période
1: où j'ai passé presque 20 ans jusqu'à, donc de 94, enfin 94, à, à, à 2014, 20 ans après, je ne pouvais pas parler, je n'arrivais pas à parler de Rwanda, je n'arrivais pas à, oui, à parler de mes sentiments pour, pour ce pays. Parce que, euh, je, voilà, je, 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 je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Mais en même temps, comme j'adore la culture rwandaise, j'avais créé avec une copine, euh, avec, avec deux copines, euh, un groupe de danse rwandaise. Et on dansait. On dansait dans les mariages, on dansait à l'ambassade, on dansait partout. Parce qu'on se disait que, parce que pour moi, justement, ce qui, ce qui me... ce qui faisait que de ça je pouvais faire ça je pouvais faire c'est que pour, pour moi je comprenais je comprenais pas et je comprendrai jamais je crois le la différence qu'il y a entre les hutus les tutsis les Tois, les trois ethnies du Rwanda parce qu'on est tous rwandais on a la même langue on a on a on a, on a les, la même culture la même danse la même tout et donc, pour moi, c'était un choc déjà euh, quand, quand on était assis ensemble. Donc, on, on était, quand ça a commencé en avril 1994, je me rappelle que pendant 20, on est rentré, on est parti le 26 avril de chez nous, de la maison. Mais pendant ces 20 jours-là, on était dans la chambre des parents, tous avec papa, maman, euh, nous quatre, euh, la, la femme, enfin la, la nounou, euh, une tante aussi, et on c'est là qu'on c'est là qu'on a commencé à poser des questions à mon père. Je me rappelle que quand, quand j'étais en primaire, parce qu'en primaire on m'a mis euh, à l'école à l'école euh, à une école privée rwandaise où on, on pouvait euh, Enfin, comme ça, je pouvais bien apprendre euh, le Kinyarwanda, bien l'écrire et tout ça. Et puis, euh, bon. Et, et là, on nous avait une fois demandé de, 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 de revenir en, ayant, en, en disant si on était Hutu ou Tutsi. Mais c'était, je vous rappelle, c'était pour un, un, un cours de, je ne sais plus, civisme ou quelque chose comme ça j'étais en cinquième primaire et, euh, et ce jour-là, j'ai oublié. Ben, voilà, j'étais la, la, la petite enfant tête en l'air. Je, je jouais, je voulais jouer. Je... Ouais. J'ai oublié de demander à mes parents. Mais j'étais assise avec toutes mes copines. Elles ont dit que c'était tout touti, tout touti. Moi aussi, j'ai dit touti. Et et je me rappelle, la maîtresse, mais bon, cette maîtresse-là, c'était une maîtresse de... Euh, elle, elle remplaçait, c'était une remplaçante de notre... Euh, c'était une remplaçante. Et euh, elle m'a dit, « Non, mais non, on vous connaît, tout et tout. »« OK, bah, je n'ai rien compris. »« Bon, moi, voilà, comme j'ai dit, c'est ton problème. »« J'ai laissé ça là, j'ai oublié. » Et c'est ce, durant ce génocide, parce qu'on entendait parler à la, à la radio tout le temps, euh, hum. Voilà, les Hutus, les Tutsis, oui. Bon, on a demandé à nos parents, mais hum. papa, on, nous, on est quoi hum. Et pourquoi, est la pourquoi, pourquoi Oui, et, et pourquoi il pourquoi y a tant de haine entre nous les... Et mon père, je me rappelle, il, il nous a dit écoutez, vous, vous êtes Hutus parce que moi, je suis Hutu, mais votre euh, tante, euh, votre, euh, oui, tante, et, et tout -ci. et votre et, et, et donc dans la famille on a on a des Hutus et tout de... et il nous dit c'est pour ça que chez moi la porte a toujours été ouverte à tout le monde et je ne vous ai jamais parlé de de tout-tout parce que il y a pas pour moi il y a pas de différence mm. et il nous a dit une phrase que qui qui qui, qui Enfin, je vis avec elle tout le temps. Euh, elle, il m'a dit... Il, a dit il, il nous a dit... Aimez ceux qui vous aimeront. Mm. Et on s'en fout de là où ils viennent, de leur religion, de leur ethnie, de, de tout. S'ils si vous, vous aiment, c'est tout ce qui compte. Et ça, c'est mon, mon, mon mantra. Je, 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 voilà. Et, et, et donc, par après, voilà, je ne comprenais, je comprenais pas et je ne comprendrai jamais cette, cette haine qui a fait que l'être humain, un être humain est devenu un tel animal. Mm. Cécile, à un certain moment, je, le, un de, de, mes, de mes moments où j'ai eu le plus peur, ou non, je, je, en fait, quand j'y pense maintenant, je, je n'ai pas eu peur. En fait, je n'ai rien ressenti. On était en voiture. On était en voiture. Et on, 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 on fouillait dans, dans le pays. Et, euh, et mm. je, on était papa conduisait. Et euh, mon frère, Patrick, était juste à côté de lui. Et nous, nous, nous trois. Et donc, euh, on est quatre à la maison. Et, et, et on était derrière. Et... Euh, Ma mère était dans une autre voiture derrière. Et on nous a arrêtés à un, à un barrage. Mais il n'y avait, y avait qu'une seule personne. Mais Cécile, elle était... Tu voyais très bien qu'il n'y avait pas d'éducation, il n'y avait pas... Elle était sale. Et, et la personne avait, avait un, une machette en main. Mm -hmm. et, et sur nos côtés, ben, on voyait quelques, quelques corps et donc, il, il regarde papa. Il fait hum. oh, Vous allez où bah, On dit oui, On est en train d'essayer d'aller euh, vers, vers le nord, vers Gyséni, euh, qui est juste euh, la frontière avec euh, Goma, le, le, le Congo. Et euh, il dit hum. Et même Charles, Charles Niandui, il, 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 il fouille aussi. Bon, oui. déjà, moi je regarde, pour moi quand j'ai grandi, c est, c est, il faut comprendre que mon père, pour moi, était, était le monsieur, le professeur qu'on connaît. Tout le monde connaît dans le pays, donc il peut dire quoi qu'il qu dise euh, ou, ou qu'il qu aille, on le connaît, les portes s'ouvrent. Mais c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'avait aucun pouvoir. Mm -hmm. J'avais 17 ans. Et à 17 ans, à l'époque, on ne donnait pas les cartes d'identité. On ne donnait les cartes d'identité qu'à 21 ans. Moi, j'étais... j'avais la taille que j'ai, je crois, à 13 ans ou 14 ans. J'ai juste grandi. Et puis, je me suis arrêtée, en fait. Ça, c'est plus. Petite anecdote. Voilà. Et donc, mon frère était tout mince. Et, et, et grand, enfin grand, est plus grand que moi, mais, et le monsieur, donc on n'avait on pas l'air, si tu nous comparais avec les, les enfants, les jeunes, adolescents de, de, de la campagne, bien sûr qu'on avait l'air beaucoup plus grand que, nos, que notre âge, moi j'avais 17 ans, lui il en avait 14, et alors on nous a, Sorti. Le monsieur nous a dit de sortir, moi et, et mon frère, parce qu'il a dit à mon père que mmh. moi, j'étais... Euh, donc, que mon père était essayé de faire fuir sa maîtresse et, la, et le, et le, et, et le mmh. frère de sa maîtresse.
0: Okay.
1: Et j'ai vu papa négocier montrer tresseau, sa carte d'identité. Mais non, vous voyez très bien, ce, les noms de mes enfants sont là-dedans. Ma mère est venue en courant en disant « Non, 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 qu'est-ce que vous faites ?» Les enfants et tout ça, ils ont négocié avec cette personne. Mais moi, ce que je dis, je n'ai pas eu peur parce que je, 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 quand, même quand j'y pense maintenant, c'est comme si c'était un « out of body experience mmh. ». Voilà, je voyais ça de l'extérieur. J'avais l'impression de me dire « bon ben, En fait, je suis morte et puis c'est bon. Mmh. » Et puis on est parti donc ça c'est des trucs que, que, que quand quand après qu'on quand est, est sorti de là qu'on est passé au Kenya et puis que je suis venue en Belgique je ne voulais plus en parler je ne voulais plus en parler je comprenais pas euh, euh, je, je, mais j'ai eu le déclic en 2014 je me suis dit tout le monde me dit que je suis de de l'Afrique de l'Est alors, j'ai fait le Rwanda, non, j'ai fait le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda en un mois.
0: Mon Dieu. Et,
1: et, et, et j ai, j ai, je suis partie au Rwanda pour une semaine avec euh, ma copine Hélène, qui est française, et, 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 euh, et on était avec qui bon. et notre copine australienne. Pour, et je leur, ai, je leur ai dit, moi, je veux aller au Rwanda pour voir les gorilles. Mm. C'était pas... Pour moi, pour moi c'était même pas pour voir la famille, pour voir, pour voir mon pays. Non, mais quand je suis arrivée, et j'ai décidé, bon, ben on va aussi... Euh, J'aimerais voir ma maison, là où on, a, on avait habité. Kigali a beaucoup, avait beaucoup changé déjà. C'était mm -hmm. wow, Quand je suis arrivée déjà à l'aéroport et qu'à et que la douane, en sortant, mm -hmm. on, on m'a donné un, une paire de ciseaux en me disant, oh, vous enlevez le, les plastiques qu'on met sur les valises. Euh, mm -hmm. euh, pour, oui, pour... <rire> on nous a dit non, non, ça n'entre pas dans notre pays. D'accord. Mais la fierté que j'ai eue, <rire> d'un coup, pour une fois, je me suis sentie ah oui, c'est mon pays. Mm. C'est là que j'ai ressenti. Et puis après, quand on est arrivé, euh, enfin, j'ai dû chercher là où on avait habité. Et euh, on, est, on a pu entrer. On a fait le tour. Je ne voulais pas entrer. Je ne voulais pas aller à l'intérieur de la maison. Je voulais juste faire le tour de la maison. Il y avait, il y avait des impacts de balles. Et, et d'un coup, je ne sais pas d'où sont arrivées mes larmes. Et pour la première fois, j'ai pleuré, en... pleuré pour le Rwanda, pour, euh, pour ce qui s'était passé au génocide. Parce que pendant le génocide, pas une fois, je n'ai pleuré. Pas une fois. Pas une fois. Je... On nous a dit, oui, grand-père était décédé. Euh, plein de gens. Non, non, non. Il euh, y a, y a, y a, y a une, une famille, la famille de ma tante euh, qui, avait, qui avait... Elle avait combien? Dix enfants, je crois. Elle s'appelait Niranessa, et euh, décimée. Je n'ai pas pleuré. Mais le jour où j'ai vu les impacts en 2014, je ne sais pas d'où sont venues mes larmes. Et je pense que c'est de là que j'ai commencé à... Ça a commencé à sortir petit à petit les, les, les souvenirs, euh, les bons et les mauvais. Et puis j'ai commencé maintenant à, à voir les, les autres. Aux jeunes de mon âge ou, ou, ou plus jeunes qui ou, ou entendre qu'ils ont qui ont eu des problèmes parce que parce que voilà nous on était tous dans notre culture on ne parle pas de sentiments donc mm. on n'a pas eu on a le processus de parler au comment dire aux, parler au psychologue des choses comme ça ça n'a oui, pas été fait. Ça n'a pas été fait. Donc, on a tout gardé. Et, 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 et en fait, je, je me suis rendu compte, tout le monde a gardé ça parce qu'on était, on est, on, est, on, on devait être fort. C'est oui. notre culture. On doit être fort dans tout.
0: On doit être fort, fier et voilà. Mais être fort, c'est vulnérable. Maintenant, c'est de plus en plus. Exactement. Exactement.
1: Oui. Mais euh, voilà, donc euh, c'est un... une époque qui m'a, oh. c'est pas évident parce que je, je... tu te sens tu te sens euh, coupable parce que tu te dis, euh, oui bon, enfin coupable c'est pas le mot, parce que en mais fait non. non, tout le monde est te du... culpabilise est parce que là maintenant tu sais que tu es Hutu, mais alors euh, tout le monde dit que tous les Hutus sont génocidaires, tu te dis mais non. Je connais très, très bien ces gens-là qui n'ont rien à voir et qui ne pensent pas comme vous pensez. Et puis après, tu, tu te sens coupable parce que toi, euh, tu as survécu avec papa, maman, tes frères et sœurs. Mm. Mais, mais, mais ta copine, euh, mm. ton, ton, ton voisin de, 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 de classe, euh, de, ils, ont, ils ont perdu tout le monde ou... Où ils sont morts, ou, euh, tu vois, mais. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces émotions, de tous ces sentiments qu'on qu a dû. que tu dois digérer, que tu dois te dire, Moi, je dois continuer de la vie, et, euh,
0: et voilà. Merci, Merci. Chantal. Ouais. Ouais. Euh... Oui, je, je retiens, bon, évidemment énormément de choses, mais euh, je retiens notamment le fait et ça pour avoir des discussions avec d'autres d'autres amis et d'autres gens que je connais euh, mmh. euh, d'Afrique de l'est et de l'ouest aussi ce, ce cette chose qui est fortement ancrée dans la culture voilà euh, on est fort on affiche une certaine façade on avale oui. on avale on affiche, et toutes les questions de, de santé mentale de psychologie etc c'est quelque chose euh, sur lesquels euh, ils pensent. Et moi euh, aussi, je me permets d'avoir une petite opinion là-dessus. C'est quelque chose à fortement, à fortement développer, euh, surtout dans des contextes aussi, aussi traumatisants. Quoi. Exactement. Est-ce que, euh... est que tu, tu sens aussi de. Donc là, on, on a parlé donc, de ta petite enfance, <rire> qui est euh, <rire> euh, construite, euh, qui t'a certainement permis aussi de, de traverser cette période terrible. Et ce que tu dis, voilà. Avoir l'impression d'avoir une, une, une expérience un peu presque surnaturelle où ce n'est oui. pas toi qui recouvre ça. Je pense que le choc, enfin, j'imagine même pas euh, ce que ça peut, ce que ça peut représenter. Ça, c'est quelque chose que j'ai, j'ai souvent entendu euh, d'autres amis aussi. Euh, et voilà. Et... Et le fait, voilà, que tu as encore dû être euh, exfiltré, quoi. Il me semble quand tu arrives en Belgique, juste pour finir peut-être sur sur cette partie, euh, quand tu arrives en Belgique, tu, tu as vécu euh... où as-tu vécu en, quand tu arrives en Belgique Parce que tu as tu m'as présenté une autre amie à toi, Genisha. Oui. Ils semble que c'est. que vous vous êtes rencontrés. Exactement. Êtes en ben, fait,
1: euh, quand je suis arrivée en Belgique, euh, donc j'ai j'ai dû. Je, j oui, comme, euh, comme tu sais, moi, je suis, je suis née à Bruxelles, mais en, en Belgique, tu n'as pas la nationalité de naissance. Oui, c'est pas le droit tu... du sol. Oui, voilà, c'est pas le droit du sol. Donc, sur, ma, sur mon, mon, mon certificat de naissance, il y a marqué euh, « née de parents rwandais »,« née à Bruxelles, de parents rwandais ». Donc, je mm -hmm. suis née rwandaise, et, donc, et comme je n'ai pas vécu mes premiers 12 ans en Belgique, donc... Mm -hmm. En revenant en, en, en Belgique, moi j'avais 20 ans, c'était en 97, oui. Euh, je devais maintenant, j'ai dû me, me déclarer réfugié euh, euh, au ministère des, oh, je sais pas, des affaires étrangères, j'imagine, je ne sais plus. Et, et euh, 20... oui, et euh, et donc on, on m'a envoyé à Ivoire. Ivoire était euh, et c'est nouveau à ce moment-là. C'est un, un camp, entre guillemets, de, de réfugiés. Mais bon, un camp euh, entre ceux qu'on qu qu avait en tête et où on vivait. Nous, on était dans le luxe total parce que euh, c'était des petits appartements. Moi, j'avais une chambre et, et euh, je partageais juste euh, bon salle de bain, une toilette. Euh, voilà. Les, les, les communs, il y avait les communs et puis j'avais ma chambre. Et là, euh, donc il y avait Ivoire 1 et Ivoire 2. Canicia était dans Ivoire 1, je crois. Mais on s'est rencontrés par des amis qui nous ont présentés alors qu'on allait prendre le bus pour aller euh, à Ivoire. Et de là, a... j'ai deux ans de plus qu'elle et on est devenus, tu sais, plus que de... Camille, des sœurs, des sœurs. Hein. Parce que on, on dit toujours, on a, on a grandi ensemble. On a, on avait, on n'avait pas nos parents avec. On était euh, mm. deux filles qui ont, qui ont tout eu en, en, en enfance en fait. Et, et puis après, euh, voilà. Et on arrivait, on savait pas grand chose de la vie, mais mm. Ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup rapprochés, et, euh, et voilà, et, et on était, euh, ouais, bon, <rire> il y a beaucoup, il y a, tu sais, quand je commence à en, à en parler, il y a tellement d'anecdotes qui viennent dans, dans ma tête, et, et, et que je me dis, waouh c'est ce, des choses qu'on a vécues ensemble, et qu'on a, qu a vécu, qui font qu'on qu est devenu qui nous sommes, qui font qu'on est devenu, euh, comment dire, presque imperméable à, 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 aux ondes. Voilà. C'est C'est énorme.
0: C'est énorme. Alors, euh, si je reviens sur le troisième élément, euh, troisième événement euh, qui te définit, qui t'a défini et qui te définit encore, enfin, pas te définit, mais qui... Euh, alors, entendons-nous bien, mais qui, qui a été encore une, une espèce de bombe euh, dans ta vie, mm -hmm. euh, sans faire de mauvais jeu de mots. Euh, tu dis que tu as été diagnostiqué à l'âge de 34 ans, c'est ça oh, Oui. À l'âge de 34 ans, de la 3. sclérose 3. Euh, Oui. 34 ans, la sclérose en plaque. Alors, est-ce que déjà, peut-être que tu peux très brièvement expliquer à nos auditrices et à nos auditeurs, bon, même si c'est une maladie maintenant dont on parle, je pense, de manière assez libre, mais peut-être oui. dire deux mots et puis euh, bah, nous expliquer un petit peu ce que ça implique, ce que ça impliquait euh, et ce que ça implique aussi maintenant dans ta vie, et euh, sans toi-même, voilà, d'évoquer euh, tout ce, dont, ce que tu souhaites évoquer. Écoute, euh, donc
1: sclérose en plaques, euh, CEP, multiple sclerosis, MS, tout qu'on veut, euh, c'est une maladie neurologique, et c'est une, une maladie neurologique euh, dégénératrice, je ne sais plus. Voilà. Et donc, donc, ça veut dire que, voilà, à la fin, on, 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 ça handicape. Ça handicape. Ça, euh, et, mais, mais chacun le vit différemment. J'ai beaucoup, beaucoup de gens que je connais. Enfin, beaucoup, non. J'ai quelques personnes que je connais qui ont été diagnostiquées au même moment, euh, qui sont en chaise roulante. J'ai je, je, beaucoup de personnes... Enfin, j'ai d'autres personnes comme moi euh, où, si tu sais pas, ben, tu seras comme ma copine, copine que j'ai rencontrée en Guinée, par ailleurs, hein, et euh, qui m'a dit, oui, euh, en fait, moi, je pensais que
0: tu étais tout le temps sous C'est pour ça que moi, j'étais devenue ta copine. <rire> ah d'accord, tu attires les gens qui aiment, qui aiment euh, picoler. Oui, les... parce que moi, j'adore la vie, j'adore bo boire un coup et
1: socialement. Pas, tout, pas tous les jours, mais... Et, et donc, on
0: faisait la fête ensemble. en pendant... parents vont écouter l'émission. Tu dis ça parce que tu sais que tes parents vont entendre l'émission. C'est pour ça que tu fais l'affichage là. <rire> non, non, mes
1: parents, ils ont abandonné depuis longtemps. Ils, ils savent que je vais leur je vais dire ce que... Voilà, oui. même, euh, je crois que maman, si elle m'écoute, euh, elle, elle doit se dire euh, non. Elle est même passée à une émission qui va être écoutée par des milliers de personnes. <rire>
0: Et alors, pardon, donc tu disais que cette copine pensait que tu étais saoul en fait, globalement. Oui, tu étais pas parce, que... des... parce que mm -hmm. moi, j'ai euh, donc la, ma, ma maladie, enfin la
1: maladie telle que je la vis, pour l'instant, j'ai pas d'équilibre dans, dans mon corps. Donc ce qui mm -hmm. fait que à chaque fois que je bâche, en tout cas, oh, bon, c'est pas tout le monde, mais ma maman par exemple, elle retient son souffle parce qu'elle croit que je vais tomber tout le temps. <rire> c'est ma maman, mais aussi parce qu'on vit pas, on vit pas ensemble. Et quand elle me voit, elle me voit peut-être deux semaines par, par an et se dit oula, oula, oula. Mais bon. Et, et donc j'ai pas, j'ai pas d'équilibre. Euh, je, j'ai des, des douleurs des fois, des tics douloureux dans la mâchoire. C est, c est, ça, c'est, c'est très douloureux, mais bon. Heureusement, c'est pas tout le temps. Euh, j'ai, euh, des fois j'ai euh, une douleur très aiguë dans le, dans le, dans la colonne vertébrale là où on avait fait euh, la ponction lombaire pour euh, voir les, les pour, pour être que c'était ça, parce que bien sûr quand, <rire> quand j'ai été aux urgences pour me, enfin juste avant de mon diagnostic. Hein, <rire> Ils m'ont gardé longtemps. et, et Donc, j'étais là, genre à, à, à 8 heures. Et à midi et demi, je demande au docteur quand il revient. Je lui dis, mais docteur, qu'est-ce qui se passe Il y, y a un problème parce que vous avez pris mon, le, le, mon sang. Vous avez pris euh, ma, ma température, tout. Et qu'est-ce qui se passe et, 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 vous, et vous aviez déjà euh, les quelques résultats des de mon test neurologique que j'avais fait euh, deux jours avant quelque chose comme ça alors il me dit mmh. on est en train de, de voir encore parce que vous avez tous les signes de, de la sclérose en plaques mais c'est tellement rare pour pour des africains je si dis même mmh. monsieur monsieur le docteur en fait euh, c'est parce que je suis rare hein, c'est pour ça, hein. ça.
0: <rire> mais c'est et on, on, est, on fait partie, oui, effectivement, de ces happy few euh, qui sont bon. des choses fonctionnelles. Il, <rire> il faut toujours, je crois que dans la vie,
1: il ne faut jamais trop se prendre dans la tête. Et, et, et il faut oh, relativiser et se dire, bah ben, voilà. Un des trucs que ma, ma, ma maman m'a dit, c'est écoute, au moins mm. nous, on sait ce qu'on a. Et on <rire> se
0: soigne. C'est ça.
1: Voilà. Parce que chaque son...
0: euh, oui en fait, ça, c'est aussi quelque chose, un euh, petit message au passage, c'est que tout le monde a, on va dire, euh, une croix à porter, cette expression, ou tout ce qu'elle vaut, mais ça ne se voit pas sur le visage des gens. Tu vois, ta copine pensait que tu étais juste saoul en permanence. <rire> Elle souvent... On a bien rigolé.
1: Bien et moi, je...
0: Aux... Exactement. On se la hausse en plaque, absolument. Mais voilà, effectivement, ne, ne pas se prononcer. Donc, une fois que le diagnostic est tombé, euh, qu'est-ce qui s'est passé après Écoute... Qu que dire que chez
1: toi.
0: Parce que j'ai pas dit grand chose de ta biographie et qu'est-ce que ça a enclenché chez toi comme processus Parce que j'ai pas dit beaucoup de ta biographie d'ailleurs pour l'émission. Euh, je le ferai. <rire> C'est-à-dire que euh, depuis lors, tu, tu as vécu dans X pays, que tu voyages à non plus finir, que tu es. Euh, <rire> sur... <rire> Les airlines sont. À la photo de, de donc, la couenne de l'année. donc euh, voilà euh, tu vois c'est un peu un peu dingue donc t'as le diagnostic bah, d'abord quelle est la première euh, j'imagine que tu as quand même accusé le coup et puis qu'est-ce qui s'est passé après et qu'est-ce qui se passe depuis dans ta vie mais en fait la première la, ma première réaction je me suis dit oh oui je
1: me rappelle j'ai posé la question est-ce que ça veut dire que je peux plus avoir je ne peux pas avoir un enfant c'est très bizarre parce que, bon, c'était... Euh... Ah, oh, oui, oui, j'étais avec mon ex et je pensais avoir un enfant avec. Et euh... d'ailleurs, en, en, en passant, euh... je le remercierai toujours d'avoir été là, même si, bon, voilà. C est, c est la vie ce est ce qu'elle est, mais il a été là quand, quand j'avais besoin. Donc, euh, voilà. La première chose que je me suis dit, j'ai dit « Ah, ok, ça doit être un truc très sérieux, ça. » Alors, je me suis dit « J'appelle maman. » Comme ce que je fais tout le temps, quand j'ai un truc sérieux dans ma vie, j'appelle maman. Sérieux ou pas, parce qu'au début, même Gannisem me disait « Mais tu exagères. » Je pouvais... De l'huile mettant met, met me dessus, je me suis brûlée, mais un tout petit peu, hein. j'appelle maman. Mais, ouais. mais là, ce jour-là, je, je viens appeler maman. Et mon ex, justement, a dit, nous, tu ne l'appelles pas dans cet état. Je crois qu'il était plus choqué que moi, hein, mais il me dit qu'il ne l'appelle pas, dans, que, que, je, que je ne dois pas l'appeler dans cet état. Mais lui, il va l'appeler. Je lui dis, m'appelle là maintenant, parce que c'est à elle que je veux parler. C'est à elle, avec elle, que je veux être. Et euh, il a appelé en disant, allô, maman, j'ai pris le téléphone. J'ai fait, maman, j'ai la soirée en pleine. Maman, dit, attends, attends, attends. T'as quoi? Est-ce est que c'est une forme de cancer? Je dis, non. Je ne sais pas ce que c'est. Mais <rire> <rire> ce n'est pas terrible. Donc non, euh, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas le cancer. Mais, 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 mais euh, voilà, je ne sais pas, parce que ça faisait quand même quelques, quelques peut-être une semaine ou plus que j'avais des, des symptômes. Et, 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 que, à chaque fois que je lui en parlais, elle me disait, mais va, va chez le docteur, va voir le docteur. Je disais, maman, je ne sais pas comment expliquer au docteur que j'ai des picotements dans les jambes. Ouais. Et puis, comment, euh, comment tu expliques Pour moi, j'avais l'impression, je, je lui ai même dit à plusieurs reprises, je lui ai dit, maman, si je, si je le dis au docteur, ou, ou si on était au Rwanda, on aurait, on aurait trouvé un... Ouais. Oh, witch doctor, tu vois Oui, <rire> un euh... oui, euh, oui, ah, ah, traditionnel, <rire> je sais pas, healer. Traditional healer. Anyway, un gay. un traditionnel. Exact. Et mmh. donc euh, oui, je, suis, je, je donc j'ai parlé un moment et puis après je devais plus bouger parce que justement après le euh, après le euh, pas l'opération mais C'est l'hôpital je peux pas bouger on peut pas bouger pendant longtemps de, de rester euh, allongé et je me rappelle la première fois la première nuit que j'ai passée à l'hôpital j'étais dans un dans une chambre chambre de quatre et à un certain moment, pendant la nuit, il y a une vieille dame qui essaye de monter dans mon lit. Parce que, ben bah oui, mais tu vois, c'était enfin, à Sainte-Élisabeth, à Beaucel, mais, mais c'est dans, dans le, j'allais dire, dans C'est une maladie neurologique. Et donc, la pauvre, elle ne se rappelait pas d'où elle venait, dans de quel lit elle venait. Elle était allée aux toilettes et... Elle aurait dit, mais qu'est-ce qu'elle fait dans mon lit Ouh là 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 <rire> J'ai sonné tellement lit. vite. Et les infirmières sont venues la chercher. Donc ça, c'était ma première ligne Mais le lendemain, euh, j'avais mes, mes collègues. Euh, je travaillais à l'OLAF à ce moment-là. Et mes collègues est, ont été... Mais... Je ne sais, je sais même pas comment les remercier, comment ils se sont tous, tous mis ensemble. Non, mis ensemble. Ils ont fait une enveloppe. Ils ont ramené ma maman en une semaine. Incroyable. Ma maman était là. Et, et ils avaient demandé le visa. Ils avaient tout fait. Oh là là. Bah, tu peux et les remercier. Je... Je... <rire> maman était là. Le samedi, elle est arrivée. Bon, j'étais, j'étais, j'étais à l'hôpital le lundi. Euh, on m'a renvoyé. Enfin, je suis rentrée le vendredi matin. Samedi matin, ma maman était là, chez moi. Elle <rire> est restée un mois. On n'a pas payé de notre propre poche un centime pendant tout le temps, parce que l'enveloppe était tellement énorme et on lui a tout donné que que, que ça, ça, nous a, ça nous a permis de rester là et de, tu vois, manger, on sans problème. Donc, je remercie euh, toute l'équipe de Lola à ce moment-là. Et, mm. euh, et, et, ouais. Surtout Nick qui, est, euh, qui était, qui était ah. euh, mon papa.
0: Bref. Donc, voilà. Et, et surtout. Non, Mais... Les gens, c'est aussi un espace pour le faire, hein? Ouais. Mais, mmh. mais
1: je, je dois dire que l'une des choses qui m'a qui, qui a tout de suite permis que je sois comme je suis maintenant, c'est que je ne sais plus si c'est le premier jour ou le deuxième jour que, donc j'ai une copine Nathalie avec qui on était à l'école primaire et sa maman m'a appelé. J'étais sur le lit d'hôpital, je me rappelle. Et elle me dit, ah, ma fille, euh, j'ai appris ce qui, ce qui, ce qui, ce qui s'était passé, le diagnostic que tu as eu. Um, tu sais, um, elle, 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 elle était infirmière. Hein? Et elle me dit, écoute, Et elle, venait, elle venait de perdre son mari, il n'y a, a pas longtemps, il y a deux mois. Et elle me dit, ma fille, si tu veux vivre, c'est 50% toi. 50% des médicaments qu'on va te donner. Et elle me dit, Oswald, le papa de Nathalie, quand il a dit, il avait, il avait le cancer, puis à son mère, que quand il a dit, je suis fatiguée, en deux semaines, il était parti. Avant de, avant de raccrocher ce, 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 cet appel, j'ai dit, maman Nathalie, on peut, ne on peut pas dire, dans notre culture, on ne peut pas dire... Euh, le prénom des mamans, tu sais, ouais. par, par respect. Je mm dis, -hmm. si maman Nathalie, moi, je veux vivre. Et les 50% là que moi, je peux gérer, moi, je vais les vivre, mais 100% et plus.
0: C'est ce, ouais. <rire> <rire> ce que je fais. Je confirme.
1: C'est ce que je fais.
0: Donc, ouais. merci, merci Chantal pour, pour tout ce que tu partages aujourd'hui vraiment c'est euh, remuant c'est beau c'est drôle euh, je suis sûre qu'il y a plein de gens ça va leur mettre un, euh, par un petit coup de pied euh, à l'âme on va dire c'est avoir... euh,
1: grâce euh... à toi tu sais grâce à toi grâce à... le fait aussi de voir les gens qui, qui m'inspirent j'ai beaucoup de gens qui m'inspirent mais de tous les jours hein, c'est c'est euh... Oui, on peut lire, on peut regarder des, des documentaires de gens et tout ça. Mais c'est les gens de tous les jours, c'est les amis que je, que je me fais. C'est l'amour que je reçois. Parce que tu disais bien, moi, je, je suis amoureuse de l'amour. Et donc, <rire> je, 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 je... Et de toutes les femmes d'amour. Pardon De toutes les femmes. Oh, oui, toutes les femmes. toutes les femmes. Et, et, et moi... Quand je donne mon, mon amour, je, je le donne à fond. Et quand mm. je le reçois à fond, comme quand, comme quand je ressens ton amitié, ton amour, et ben, ça m'inspire tellement parce que je me dis, mais attends, mais est-ce qu'elle voit même ce, ce qu'elle est, ce qu'elle qu qu me fait ressentir, ce que, comment elle m'inspire elle à être... Mo à être euh, plus de moi-même. La, la meilleure version de
0: moi-même. Yeah. Ouais. Wow, merci Chantal. <rire> euh, sans le vouloir, et en mettant la larme à l'œil quand même, euh, tu as fait une subtile transition vers euh, la prochaine partie. Alors, la prochaine partie, euh, on va parler justement, bon, tu en as déjà parlé en filigrane, euh, ah ouais de ton kit de survie. Alors, entendons-nous bien. Hein survie, ça s'écrit S-U-R majuscule, avec vie. Bon, vie, on l'écrit toujours en majuscule aussi, mais voilà, l'idée, c'est un peu de partager avec les auditrices et les auditeurs euh, ce qui fait que euh, quels sont un peu les, 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 les outils que tu as, mais de, de, de toute nature, hein, que tu as à disposition dans ta boîte à outils dans ton kit, qui t'ont permis justement de traverser des événements, des épreuves qui ne sont pas de la petite bière, j'ai envie de dire, euh, et qui te permet d'avoir justement ce que tu viens de dire, c'est cet amour, tu es amoureuse de l'amour, tu es amoureuse de la vie, tu veux les vivre, tu as, as pris une décision oui. consciente. Quand le diagnostic est tombé de, bah, de tes 50%, pas en faire 50%, mais plutôt 100, voire même parfois 200. Euh, voilà donc est-ce que tu peux partager un petit peu donc ça peut aller vraiment de choses tout à fait spirituelles à des choses très pratico-pratiques aussi écoute de, de, hein, moi je suis euh, je crois en Dieu je crois en Dieu mais,
1: mais je, ne, je ne pratique pas je ne sais pas tu ne me verras pas à la messe euh, tous les dimanches tu ne me verras pas non mais parce que moi je suis je suis née et je suis de confession catholique et mmh. euh, et on m'a toujours dit que Dieu écoute et pa partout et il écoute tout le temps. Mmh. Donc, je suis, enfin, je suis aussi, comment on dit ça, grateful. Reconnaissante. Je suis reconnaissante, mais maintenant j'étais reconnaissante pour les grandes choses de la vie. Pour les grandes choses de la vie. Puis de plus en plus, je lis et je me dis, mais en fait, y a, y a, on peut être reconnaissante pour même les petites choses qui nous arrivent. Pour mm. même les petites choses qui nous arrivent. Et c'est là qu'on qu peut maintenant, euh, comment dire, trouver, même dans, dans le jour où tu te dis, mais rien ne va plus, oui, euh, pff, y a, y a ma, ma vie, ma vie, c'est une merde, et tout ça. Bon, bah, je ne sais pas si on peut dire ça, dans ton...
0: mais <rire> ouais. lâcher un chat parfois. Il y a une très jolie chanson, d'ailleurs, qu'on pourra, oui. qu pourra conseiller aux auditeurs après. Ah. Ça s'appelle « Ma vie, Aujourd'hui, « Ma vie, c'est de la marde. » C'est ah. une, euh, une canadienne qui chante ça, Lisa Leblanc, et c'est assez, assez rigolo. Vas-y. Oui, donc, donc, la euh, Donc, pour oui. moi, je, je parle
1: à Dieu tout le temps. Je lui dis « Ah, merci. Merci pour... Euh, » Je sais pas, moi, ce, ce, ce café. Bon, merci pour... Euh, ah, je, me suis, je me suis levée, ah oui, mais la, la musique que j'ai, la première musique que j'ai entendue, oh ouais, c'était génial, merci. Un bête un, 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 un truc, enfin pas bête, ou un truc que normalement on ne regarde pas et on prend pour acquis. Je, je, je crois que, euh, en tant qu'être humain, en fait, on prend plein de choses pour acquis. Mmh. Plein de choses. Par exemple, euh, euh, je ne sais pas, quand j'arrive à, à fermer un bouton sur ma chemise toute seule, mmh. mais, quelle, mais quelle victoire! <rire> C'est une victoire pour moi. Hein, ou, ou de fermer les lacets euh, et, et que, et que je, je me dis toujours, je me mets la pression parce que je me dis, je fais attendre des autres, tout ça. Et puis quand on me dit, mais non, mais prends ton temps. Et je me dis, mais est-ce que la personne est vraiment Merci, merci pour les amis que j'ai, merci. Donc ça, déjà, euh, la, 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 la reconnaissance dans tout ce qu'on fait et, 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 et le, la, la croyance, ma, ma croyance fait que euh, j'ai... Voilà, j'ai... Un compagnon de, de, de vie ou une façon de vivre qui me, qui me, qui me va. Et puis, je recherche la paix en tout. Parce que je me dis, à notre âge, déjà, on a besoin de paix. Paix dans le cœur, paix dans la paix. Pour que, pour être heureux. Et j'essaye d'être heureuse dans ce que je fais. Si, si, si quelque chose ne me plaît pas, je ne le fais pas, et je, et je, ne, je, ne, je ne vais plus par rapport à, à ce que les gens vont penser, à ce que, parce que, bon, à ce que mes parents vont dire. Bien sûr que j'ai je, 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 la chance d'avoir des parents qui, et, et, et une famille qui, 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 qui m'aiment tel que je suis. Sans mmh. trop se poser de questions, soit... en se disant, bon bah, elle est comme ça, hein, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une euh... force d'être voilà. mmh. aimé pour tout mmh. Exactement. Donc je ne je cherche pas, je, 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 ne... je ne fais, enfin, je ne sais pas, je vis la vie, je vis la vie, je, je vis la vie à 100%. À chaque, chaque moment, je me dis, chaque moment est précieux. On ne sait pas ce qui peut se passer le la minute, la seconde d'après. Donc euh,
0: chaque moment que je le vis, je le vis en entier. Ouais, c'est magnifique. Et ça, c'est un sacré message à faire passer aux gens. je pense free to, to dream. dream. We are mm -hmm. free to dream. Remember. Oui. Tout à fait. <rire> on est libre de rêver. Exact. Est... J'ai même envie de dire, on est obligé de rêver. Tout à fait. Tout <rire> tout à fait. Moi, j'ai mon oncle que j'adore et que j'embrasse et que je salue au passage, euh, qui me répète euh, depuis des années, et surtout ces deux dernières années, il me dit Ma chérie, euh, le bonheur, c'est une... un devoir moral, en fait. Il m'a toujours dit voilà, c'est une obligation, et euh, il faut casser les rétroviseurs aussi. Deux choses assez sages. C'est vrai, c'est voilà. vrai. Casser, c'est peut-être un petit peu violent comme concept, mais euh, c'est vraiment dans le shock back. C'est tu t'en sers de ton expérience. Le problème, tu, ouais, si tu apprends de, de ton, ton expérience. Oui. Fait... Les émotions
1: qui, qui étaient attachées, tu les laisses là où elles sont. Oui.
0: Tu les laisses en paix. Oui. <rire> Est-ce que été... tu as autre chose Survie. De survie. Euh, mm. dans ton petit kit, c'est plus léger peut-être. C'est -ce, ce qui ou... vous...
1: Moi je rigole euh... tout le temps. Je ne prends je prends pas je me prends pas au sérieux et je me dis mm -hmm. j'aime ah oui non mais aussi j'aime mm -hmm. rendre tu sais moi 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 j'ai euh, le, le la personne une des personnes non pas seulement une des personnes oui une des personnes non, la personne qui m'inspire le plus, c'est mon papa, mm -hmm. parce que il a rêvé, il a poursuivi son rêve, et c'est pour grâce à lui que je suis là, qu'on est là, nous les enfants. Et pour moi, pour moi, c'est c'est vraiment l'incarnation de voilà va au delà de ce que tu peux de de, de tes limites. Va au-delà, rêve au-delà de, de tes limites et tu, et tu, tu arriveras au, au, au plus haut de
0: ton, je sais pas,
1: de tes pouvoirs, j'en sais rien, je ne sais pas comment dire. Mais Mais tu es, oui
0: Chemin, de, des capacités, ce n'est pas le bon mot, je pense que chemin dans ton parcours de vie. Effectivement, ouais. rêve grand vas-y, euh, va après tes rêves. Ça, c'est un message qui a été malheureusement galvaudé, c'est devenu un peu cul-à-praline mais en fait il y a énormément de sagesse là-dedans c'est ça tout le sel de c'est euh, suis ton cœur et je me je me rends compte très récemment dans des événements qui me sont proches là que ce suit ton cœur souvent on ne comprend pas très bien en fait on prend que on pense que c'est un peu un cliché oui. et on l'applique d'une manière très superficielle mais quand tu commences vraiment à suivre ton cœur pas ton cœur d'ado attardé le cœur, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. D'ailleurs, cette sympa. semaine, un, un super documentaire sur la puissance infinie du cœur humain. Magnifique. Oh. Vraiment, le cœur, ce qui est vraiment logique, ce qui, et qui, qui a l'intelligence. Quand on dit l'intelligence du cœur, ce n'est pas juste euh, être un peu euh, euh, voilà, euh, bienfaisant, sur les, voilà, un, peu, un peu sympa. Non, 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 non. C'est quand tu fais les choses avec ton cœur, tu ne peux pas mm. échouer. Et ton intuition, en fait, il faut se fier beaucoup à son intuition aussi. Et ton intuition, c'est ton cœur, en fait. Et ce que le cœur qui parle. Ton cœur qui parle et que le cœur, c'est aussi le siège et l'outil de communication avec le divin. Donc, le divin, encore une fois, il n'y a pas de croyance ici. Enfin, voilà.
1: Ça
0: peut être Dieu, c'est l'univers, c'est le cosmos. C'est là que ce est avec ton cœur que tu peux vraiment être en lien avec quelque chose qui est plus grand que toi et qui va t'amener là où tu dois être, en fait. Moi, plus juste. Euh, plus j'ai l'impression que de toucher ça du doigt et, et qui va te permettre un alignement incroyable. Donc, tout à, euh, fait. Ouais. à fait, je, je suis absolument d'accord
1: avec ce, ce que tu viens de dire.
0: Ok, autre chose sur le kit de survie, à part la danse, euh... <rire> la musique, oh, à part euh... la danse. Ah, oui, oui, C'est bien, moi je, je
1: fais la fête tout le temps, je voyage, j'ai pris, pris l'option de, de profiter de ma vie. Euh, mmh. à 100%. Donc, cette option, ben, ben, il ne <rire> il 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 faut, faut pas commencer à croire que oui, mais Chantal, elle a des millions sur son compte. Non, mais elle vit bien cette fille. Hein. <rire> elle, elle travaille pour bien vivre ce qu'elle veut maintenant. Parce que je me suis mmh. dit, en fait, euh, si, la plupart du temps, quand on travaille, quand, quand les, gens, les gens travaillent, ils mettent à côté pour... Euh, pour euh, le, leur euh, jour euh, euh, plus, plus tard, pour, pour les enfants. Pour... Moi, je me suis dit non, j ai, j ai, je vis pour moi. Je vis, je vis le moment maintenant parce que je ne sais pas ce qui va se passer euh, dans, dans deux semaines, dans trois semaines, mais je le vis à euh, et je le vis bien. Je, je, suis, je suis heureuse, ce qui me rend heureux, je le fais. Si ça me rend pas heureuse, bah non, je ne le fais pas.
0: Je trouve que c'est un bon aiguillon. <rire> Tiens <'est... C> <rire> pour les gens. Et ça, ça, c'est encore une fois, c'est par rapport au cœur. C'est, c'est juste pour moi ou c'est pas juste pour moi. Donc exactement. Il faut, il faut faire des
1: choix, des je... choix qui te, qui, qui te vont à toi. Tu vois, mmh. il faut, il faut se poser la question de qu'est-ce qui, est-ce que tu vois, il ne faut pas écouter Chantal, oui, elle fait ça comme ça et elle est heureuse. Ce n'est voilà, pas pour ça que Cécile, si elle euh, applique ça, elle va être heureuse. Pas du tout. Mmh. Chacun
0: sa vie, chacun son, son parcours. Tout à fait. Alors, dans cette séquence euh, que j'appelle le tips des cinq sens, les tuyaux des cinq sens, on va revenir gentiment au corps. Alors, on était dans la réminiscence dans la mémoire dans ton histoire, et on revient doucement, mais sûrement vers le corps. L'idée, c'est de revenir à la sensation. Euh, voilà, on est des esprits, mais pas que, évidemment, du tout, même. Alors, j'aimerais que tu partages avec nous ce qui euh, réjouit, émeut, titi, tes cinq sens. Et alors, si tu le veux bien, on va passer sens après sens. Et pour commencer, on va commencer par Louis. Écoute,
1: je dirais... Oh, j'aime bien le bruit des vagues, l'eau dans la nature, la, la source. Euh... Oui, c'est une euh, sensation de, de bien-être, de paix, de tranquillité. Et j'aime beaucoup cela. Très bien. Tu as vécu souvent au bord de la mer, non? Souvent, oui. quatre ans Les quatre ans que j'ai passé en, en Guinée... Oui, mais aussi quand j'aime bien, j'aime bien me promener euh, dans la nature, être dans la nature et, euh, et avoir euh, tombé sur une source d'eau qui coule, c'est un agréable moment. Très bien, merci beaucoup. On va passer au toucher. Le toucher, je dirais euh, la peau de ma maman. J'adore euh, la douceur. Euh, j'adore. En fait, j'adore le contact avec les gens le toucher, la, la... je sais pas, je trouve que je comprends mieux les gens avec euh, juste un, toucher leur, leur, leur bras, leur, je sais pas, un hug, j'adore des
0: accolades, des câlins, tu sais bien. Mm -hmm. <rire> <rire> ok, donc... Ça te permet, en fait, un peu de sentir l'énergie de la personne à qui tu as affaire, finalement. Exactement. Exactement. Et je trouve que les échanges, les, mmh. les échanges sont encore meilleurs pour moi. <rire> Très bien. Mais ta maman est à l'honneur aujourd'hui. J'espère qu'elle écoutera l'émission. <rire> ah ouais, j'ai pas intérêt. <rire> ouais, elle n'a pas le choix. Très bien, on va passer à la vue. La vue, j'aime beaucoup le lever <rire> ou le, le soleil.
1: C'est un moment... Encore une fois, encore une fois, c'est un moment de paix, un moment de, je, je, je suis toujours, euh, j'admire la splendeur de la nature. Et je trouve que c'est le moment de, de lever du soleil, c'est aussi un moment où j'ai où encore l'opportunité de vivre euh, à une, une,
0: une autre journée, une autre belle journée. Très bien, c'est un moment d'inspiration et euh, voilà quoi. Est-ce que tu te fais un peu de visualisation euh, quand tu te lèves comme ça et que tu, euh, tu vois un beau lever de soleil, ça t'inspire Tu te dis, tiens, aujourd'hui, euh, je mets telle énergie dans ma journée ou pas euh, Pas vraiment, je suis pas très... Euh, mot, euh, non,
1: je, 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 suis pas, je, je ne visualise pas beaucoup. Mais c'est quelque chose que je devrais commencer à faire, par exemple, que je me, que je me dis que je dois méditer un peu plus. Ou... Mais, contre, de, dès que je vois un coucher du soleil quoi, ou un coucher du soleil, je fais, je, je, je fais une petite prière et je remercie le Seigneur pour euh, cette autre opportunité.
0: Merci Chantal. On va passer à l'odorat. L'odeur... Euh,
1: J'aime... Hmm. J'aime la terre mouillée. Donc la terre mouillée après la pluie. Mm. Euh, oui, c'est une odeur que je ne sais pas J'ai l'impression que ça, ça me... ça me relaxe encore une fois, mais bah, j'ai l'impression que mes, mes sens, c'est plus... Euh, ça me calme, c'est la c'est la paix intérieure et tout c'est tout c'est ce que je recherche dans la vie.
0: Donc là. Très bien. Mid, euh, oui. Et euh, un endroit en particulier ou euh, en général En général, en général. Mais
1: euh, mais surtout dans la nature. Quand je suis dans la nature, bon, donc pas pas dans pas dans un
0: endroit où c'est que des buildings. Et, ben non dans la nature encore une fois. Magnifique, es vraiment une amoureuse de la nature, tu trouves oui. beaucoup d'inspiration dans la nature. Exactement, exactement, parce que moi,
1: la nature m'intrigue, je suis toujours euh, intriguée par la nature, par la beauté de la nature et que tout, tout, tout est tellement bien fait et tout se, se marie bien et, et se complète.
0: Très bien, merci beaucoup Chantal. Et on va terminer par le goût. <rire> le goût, écoute, <rire> la glace vanille, oh, la fameuse glace vanille.
1: <rire> Pourquoi Alors,
0: Ça te rappelle quelque chose de particulier Ça, qu'est-ce que ça évoque je sais pas parce que le goût, on dit que le goût, c'est vraiment quelque chose de, voilà, c'est euh, quelque chose qui permet à te raccrocher à des souvenirs. Le goût et, et l'odeur aussi beaucoup. Alors le goût. Alors pourquoi la glace vanille en particulier Pourquoi la vanille Écoute, j'ai un rapport avec la vanille qui est encore,
1: qui me calme, qui me. À chaque fois que je me sens mal que, que je me suis sentie euh, euh, un peu déprimée ou que ça me, c'est comme, ça, comme ça me, un calme, c'est comme un grand calme.
0: C'est un baume la vanille. Voilà. Ah magnifique. Mmh, un beau moqueur, très oh. bien. Et au ventre aussi, un petit peu une bonne grâce oh, d'amis. <rire> plaisir. Un petit bien. Et voir. Bon. <rire> très bien, merci beaucoup pour ça. Merci, merci. Alors, on passe à la séquence suivante. Alors, dans cette émission, moi, je me fais aussi plaisir, évidemment. Je fais la synthèse un petit peu de ce qui me plaît à moi. Et alors, je suis une grande fan de citations. Tous les jours, auprès, j'en lis. Euh, les gens m'en envoient parce qu'ils connaissent mon amour euh, incroyable pour les citations. Je les partage aussi. Alors, les citations, c'est vraiment au euh, tout venant. Hein. C'est des euh, citations qui m'inspirent, qui me portent, qui me font rire, qui me font réfléchir. Et alors, je vais te demander s'il te plaît, de partager minimum une citation. Mais alors, tu peux y aller, hein, on peut, tu peux en partager plus. Alors une citation fondatrice, une citation préférée, un mantra euh, qui te permet, euh, on va dire, de revenir en ton centre quand tu te sens un petit peu chahuté, euh, quand tu en as besoin ou quelque chose qui t'inspire, qui parle de toi. Voilà, je suis à ton écoute. Mon mantra... Moi, je, je lis, c'est vrai que je lis beaucoup, je suis
1: inspirée par beaucoup de choses, mais pourtant, j'ai pas une seule citation
0: qui me... Qui me... Bien. Bien. Tu, tu, tu peux y aller, commence par une, et puis on va dérouler avec grand plaisir. Je, <rire> alors, je bon. mon recueil de citations, j'adore. <rire> mais, alors, mais alors, je dirais euh,
1: la citation de mon papa qui m'a dit aimez-vous, aimez ceux qui vous aiment. Mmh. Parce que moi, bah, je... Je ma vie dans toute ma vie depuis que j'ai entendu ça, je, je l'applique mais religieusement quoi. <rire> C'est vraiment ça. exactement. Et puis euh, j'ai aussi euh, on dit toujours aide-toi hey, et le ciel t'aidera. Ouais. <rire> pour moi pour moi on peut pas rester les, les bras croisés et et se plaindre. Je veux dire, il y a un minimum à faire dans la, dans la vie pour euh, avancer
0: et pour arriver à, à nos rêves à ce qu'on veut, veut obtenir. Complètement. Alors après, ça, on en avait déjà parlé toutes les deux, mais euh, tout à fait, toi le ciel t'aidera, ça ne veut pas dire que parfois on ne doit pas mettre un genou à terre et euh, prendre le moment de bien vivre ses émotions et puis euh, de passer à autre chose après, hein. ce qu'on avait dit. Ce programme, on n'est pas du tout là pour prêcher euh, la positivité toxique ou euh, on doit aller bien en permanence, on doit toujours euh, se dépasser. Non, 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 non. C'est euh, pas, pas possible. Je crois même que ce n'est pas souhaitable. Il mmh. faut savoir euh, prendre euh, voilà, soin de ses émotions, les vivre avant de repartir. Donc oh, oui, c'est une citation voilà, qui est passée dans le langage courant. Je suis d'accord, euh, on ne peut pas rester euh, inactif, mais je pense que plus j'évolue personnellement, plus je trouve important de prendre le temps de bien vivre ses émotions plutôt que de les mettre sous le tapis. Et, euh, et voilà, les émotions, elles sont là aussi. On parlait du corps tout à l'heure, mais les émotions, elles sont là pour nous, pour nous communiquer des messages. Euh, parfois, des messages. Je... Euh, on n'arrive pas bien à dénouer. Donc, euh, ouais, je me permets de rebondir là-dessus parce que je crois que c'est important de le rappeler. Euh, L'idée, voilà, ici, on est des sweet warriors, euh, on, on, on écoute des euh, gens qui ont des parcours de vie, euh, voilà, qui ont su rebondir, se réinventer, etc. Mais on ne peut pas ré rebondir et se réinventer euh, si on ne prend pas le temps euh, de vivre euh, pleinement ce qu'on doit vivre. C'est un petit mais peu ça de donc, je, crois en fait. que,
1: je crois que la première chose qu'on doit, qu doit encore se rendre compte, c'est accepter. On est humain. On est humain. Donc, ces émotions, c'est les gens où on se sent, on, on se sent euh, euh, rabattu, on, on se sent déprimé. C'est normal. Ça fait partie de la vie. C'est des émotions qu'on doit reconnaître et ne plus fuir devant, devant
0: ces émotions. Mmh. Tout à fait. Est-ce que tu as une autre citation à nous partager? Ou d'autres, une ou plus? Hein. <rire> <rire> euh... J'avais vu une citation,
1: j'avais entendu une citation dans un film. Et... <rire> okay. euh... Oh là là, je... <rire> c'est mon problème, je ne me rappelle pas. Mais euh, c'était en anglais, mais euh, ça, ça, si je traduis... Je voudrais dire, on a tous perdu quelque chose, mais la, la pire des choses, c'est de, de perdre à l'idée de... À, non, à la peur de reperdre. Donc, nous avons tous perdu quelque chose, mais il y a une chose qui est pire, c'est de perdre à l'inverse de perdre à nouveau. Et ça, j'ai trouvé...
0: J'ai trouvé ça... Voilà, parfait.
1: C'était très inspirant
0: pour moi. Ah, elle est très, très forte, cette citation. Et euh, bah, forcément, ça fait un écho euh, particulier euh, chez moi et, et chez des proches. En général, c'est vraiment ne pas s'imposer la double peine. On en a déjà discuté. C'est-à-dire, euh, tu perds quelque chose. Euh, voilà, c'est un événement. que Tu contrôles ou non. Euh, après, tu ne le contrôles pas. Et... Euh, si après la perte d'un événement, tu, tu succombes à la peur de perdre de nouveau, tu t'empêches de vivre une vie meilleure après avoir accusé le coup. Donc, je pense que c'est une très, très belle citation. J'aime vraiment beaucoup. Donc, ne pas céder à la peur. Mais bon, voilà, ne pas céder à la peur, c'est voilà, l'exercice de toute une vie. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour en parler, pour communiquer des messages aux gens qui auront... Euh, la gentillesse euh, de prendre le temps de nous, euh, de nous écouter. Merci pour ça. Est-ce que tu as une autre citation ou on peut passer à la suite Je pense qu'on peut passer à la suite. <rire> tu as épuisé ton lot de citations du jour Ah oui, oui. Tu <rire> m'a beaucoup trop réfléchi aujourd'hui. Ah, écoute, euh, je suis désolée, mais bon, c'est un petit pas peu l'objet. C'est pour, de... bon, pour que les gens prennent un petit peu le temps de, de un petit pas de côté sur eux et puis euh, voilà, pour qu'ils puissent communiquer, partager... Euh leur expérience, et, euh, et voilà, que, que chacun puisse euh, en retirer quelque chose. Peut-être même un tout petit élément, ce sera déjà ça de pris. Alors, on va passer à la prochaine partie. Alors, dans cette partie, euh, on va parler gratitude. Alors, dans ton cas, bon, tu en as déjà parlé, la gratitude fait clairement partie de ton kit de survie, hein, mais je vais te demander d'en partager un petit peu plus. Alors ce qu'on dit avec pas mal de gens, voilà, la gratitude, c'est plutôt bien d'en faire une habitude, une attitude. On l'a vu avec toi déjà, ça a l'air de plutôt bien fonctionner euh, et d'être bon pour, euh, voilà, pour ta santé euh, mentale et, et ta vie en général. Alors je vais te demander d'en de partager cinq. Euh, alors ça peut être des petites choses hein, euh, ou des grandes choses. Alors c'est un instantané, je te demande de réfléchir aujourd'hui, cinq choses qui te font sentir super reconnaissant. Voilà. À ton écoute. Euh,
1: aujourd'hui, moi, je, je dis, comme je, je t'ai dit, euh, je suis reconnaissante pour tout. Mais euh, aujourd'hui, si je réfléchis, cinq gratitudes Moi, la première, je me suis réveillée, je suis en vie. Mm -hmm. je, je suis reconnaissante pour ma famille de sang, ou ma famille choisie, dont tu fais partie. <rire> <rire> um... Je suis reconnaissante aussi que tu m'aies choisie comme invitée dans ton projet. Vraiment, ça m'a ça beaucoup touchée déjà avec le titre. Que, et que, voilà, parce un, pour des encouragements qu'on se faisait entre nous, que ça t'ait inspiré à, 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 à poursuivre ce projet, je trouve ça...
0: Je n'ai pas de mots, il n'y a pas de mots. Hmm. Merci, Chantal. Moi non plus, j'ai pas de <rire> mots. Um, je dirais que je,
1: je, je, je suis reconnaissante que je me connais mieux, que j'arrive à m'écouter, à prendre le temps de m'écouter et de, 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 de m'accepter tel que je suis.
0: Et on en est où, là, quatre <rire> Je, je pense qu'on est à 4 mais j'ai arrêté de compter au moment où tu m'as fait euh, cette magnifique déclaration de je suis bien moi Donc voilà.
1: Et euh, bon. la dernière, ouais. la cinquième, écoute, je suis reconnaissante que je n'ai aucune
0: douleur en ce moment. Magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Euh, donc bon, déjà, évidemment, je suis très touchée. Euh, oui, tu es l'inspiratrice euh, du titre du programme et puis tu fais partie euh, des gens qui m'ont toujours fortement inspirée, comme tu le sais. Euh, voilà. Euh... Moi, j'aime beaucoup euh, ce que tu dis sur, euh, alors euh, en anglais, on dit radical acceptance, voilà, s'accepter euh, pleinement et complètement et sans jugement, avec beaucoup de compassion pour soi-même. En général, ça aide aussi à, être, euh, à faire preuve de plus d'empathie et de compassion pour les autres. Top. Merci beaucoup pour ce moment euh, de gratitude. On va passer à la dernière partie. Alors la dernière partie, euh, voilà, comme tu sais, moi ça me tient à cœur aussi qu'on puisse donner euh, aux gens qui nous écoutent euh, des recommandations, alors des recommandations pratiques. Euh, on peut aussi donner voilà, des, des, euh, des liens sur la page Instagram de l'émission, d'associations, etc. Alors, je vais te demander une ou plusieurs recommandations. Ça peut aller du coup de cœur culturel, voilà, un livre, un morceau, ou alors un projet euh, que tu as envie de mettre en lumière aujourd'hui alors voilà, ce n'est pas nous, c'est-à-dire euh, recommandations culturelles et, ou projets, c'est F. enfin voilà, encore une fois, sans toi, très libre. Voilà, je t'écoute. Pour la recommandation, oh là là.
1: Moi, j'ai commencé quelque chose qui s'appelle Free to Dream. Mmh. Et Free to Dream, c'est en fait inspirer les plus jeunes que nous et les inspirer par nos histoires, je veux dire leur parler, juste leur montrer que, que ce sont aussi des, des personnes. Parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de personnes qu'on rencontre sur notre chemin de vie et qui n'ont pas, qui n'ont pas de, qui se sentent seuls. Alors que dès qu'on leur parle, on, on trouve en fait, enfin, ils trouvent une inspiration dans nos, dans, dans nos histoires. Donc euh, là, quand j'ai commencé to Dream, j'ai commencé avec euh, des réfugiés parce que, c'est, comme tu sais, c'est un, un, une cause qui me, qui me touche beaucoup et qui m'est mm -hmm. très proche. Et euh, j'ai commencé au, au, au Swaziland et j'allais chez, chez les réfugiés, les jeunes, et leur dire « Non, vous me voyez maintenant ici, mais j'avais tout perdu et je me suis reconstruite. » Parce que c'est pas c'est pas l'environnement qui fait qui fait la personne c'est mm -hmm. euh, ce que vous ce que vous en faites ce que vous pensez ce que vous, rêve, ce que vous rêvez euh, qui va qui va modeler votre votre avenir donc pour moi euh, la recommandation que je ferais c'est de toujours essayer d'inspirer quelqu'un ça fait énormément de bien. Et je, je n'ai pas encore réussi à, à trouver quelque chose qui me fasse autant plaisir que quand je
0: peux faire plaisir. Magnifique. On, on mettra hein, les détails euh, du mouvement euh, sur la page Instagram. Écoute, magnifique. Oui. Voilà, effectivement, tu as, tu, tu, tu as partagé, tu encourages. Voilà, tu dis on n'est pas défini par son environnement, tout à fait. Mais il faut que des mains soient tendues... Euh... Euh, voilà des, 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 tu, tu, as, tu fais du tu as tu as fait du mentoring en fait avec euh, avec ces jeunes donc effectivement oui. c'est un très beau message aussi c'est euh, on n'est pas défini par son environnement mais on a tous dans la vie des gens qui à un moment donné nous ont tendu la main nous ont nous ont, nous ont nous. cru hein, nous et, euh, et c'est comme ça qu'on arrive euh, après à se faire une à se faire une meilleure vie comme je dis oui. c'est vraiment un passage de relais je vois vraiment tout ça comme voilà passer des messages passer des relais être là vraiment euh, les uns pour les autres et euh, en ce moment, j'ai envie de dire, on en a plus besoin que, que jamais, quoi. Ok, merci beaucoup. Alors, c'est à mon tour de partager des recommandations euh, chaque semaine. Il euh, y aura un petit peu de tout. Bon, de la musique, euh, qui aura souvent la part belle, hein, parce que la musique reste, on va dire, ma première nourriture. De l'art, du street art, de la poésie, de la littérature, des projets aussi. Il y aura du neuf et puis il y aura de l'intemporel. Alors, aujourd'hui, au rayon musique... C'est la première. Donc, euh, j'ai choisi Maiden Voyage de Herbie Hancock. C'est un morceau de baptême. Hein. C'est un voyage initiatique. C'est un morceau que j'écoute régulièrement. Il fait vraiment partie d'à peu près toutes mes playlists. Voilà. Ça, c'est pour, euh, pour le début de cette nouvelle aventure. Euh, sinon, une nouveauté. C'est un album qui vient juste de sortir. Euh, et le morceau que j'ai choisi, c'est More Than a Love Song des Black Pumas. C'est un groupe américain d'Austin que j'ai découvert quand j'ai eu aux États-Unis. C'est très soul, c'est chaud, c'est boostant et ça a beaucoup de sens. Vraiment, je recommande chaleureusement. Et puis, pour finir sur la musique, euh, l'album du pianiste Bill Evans qui est euh, très différent du reste de sa discographie. C'est vraiment un petit joyau. C'est euh, un album que j'ai beaucoup offert euh, avant l'extrême digitalisation et que je recommande toujours euh, régulièrement. Mmh. Cet album s'appelle « You Must Believe in Spring ». Donc, c'est encore une fois je suis très lourde avec ça, mais c'est vraiment, tu dois toujours croire au printemps, quoi. C'est, euh, voilà, y croire, toujours et encore, même après avoir posé euh, le genou à terre. Donc, voilà, euh, je l'ai beaucoup offert et je le recommande toujours. Au rayon cette semaine, Mystique, euh, c'est une Française disparue en 2022 à l'univers très fort, très poétique, très politique. Et j'en profite pour remercier mon amie Emma qui m'a fait découvrir il y a plusieurs années. Et vraiment, je vous invite à aller, à aller découvrir ce qu'elle faisait, c'est euh, vraiment euh, très puissant. Et pour finir en littérature, euh, j'ai choisi pour la première Le sel de la vie, qui est un très court ouvrage de Françoise Héritier, qui est anthropologue, et qui s'était livré à un exercice de liste. Euh, là aussi, c'est un livre que j'ai beaucoup offert aux gens que j'aime. C'est un rappel aux sensations de la vie, euh, c'est un petit tas de mémoire qui est bien utile à, quand on se sent pris un petit peu dans son tourbillon. Voilà pour les recommandations de la semaine. Voilà, alors il est bientôt temps de nous quitter pour cette semaine. Euh, pendant les remerciements, Chantal, je vais te demander de, de réfléchir à ton mot de la fin, mais euh, tu m'as dit avant l'enregistrement que, que tu avais vraiment pris le temps de, de réfléchir et, et de poser tout ça en, en un texte. Voilà, alors évidemment, un immense merci à toi. Euh, pour le cadeau précieux que tu nous as fait aujourd'hui Ton témoignage sans phare aucun euh, Et qui j'en suis sûre donnera de la perspective Et du courage à d'autres qui vivent les mêmes choses que toi Et puis euh, je pense que ton témoignage est très universel Voilà, euh, merci également infiniment à Amandine Roche La presque sage-femme du, du podcast pardon, euh, Que j'aurai le plaisir et le privilège de recevoir très bientôt Gratitude immense pour mes filles qui ont été euh, les conseillers artistiques de premier plan, puis les cobayes aussi, hein, ainsi que mes parents. Euh, big up à mes amis, compagnons de toutes les routes, pour leur confiance à toutes épreuve, preuves, en ma parole, à tous les sens du terme. Merci à Polly, ma graphiste. Gratitude infinie à Joey Homicile pour le cadeau précieux de l'utilisation de deux de ses morceaux. trois Groove et Let's Just Bash de l'album Let's Bash, paru en 2017 chez Jazz Village. Vous retrouverez tous les liens et les références sur la page Instagram, The Sweet Warriors Project. Voilà pour aujourd'hui. Évidemment, j'ai oublié de remercier les gens, mais, euh... mais on va conclure. Alors Chantal, tu as un dernier message à nous partager. Je suis à ton écoute. Merci, Cécile, pour, uh,
1: pour cette, uh, ce magnifique projet. Et comme je t'ai dit, j'ai pris le temps de, de réfléchir et d'écrire un peu ce que je, je ressens. Et uh, oui, si tu, si tu me permets, je vais, je vais lire. Je pense, que, je pense que la vie est un cadeau précieux et que chaque moment, chaque instant, il faut la peine d'être vécu que ce soit des moments de douleur ou de douceur, l'expérience nous apprend une leçon. On doit être à l'écoute de nos émotions, de notre ressenti, y faire face, l'accepter, l'analyser et non la fuir ou l'enfuir. Surtout avec les maladies chroniques et invisibles, on peut souvent se sentir très seul, même si on est entouré. On passe beaucoup d'émotions, on passe par beaucoup d'émotions, il y a des moments où ça ne va pas. Où les batteries sont à plat. J'ai peur du lendemain, j'ai peur de devenir un fardeau, j'ai peur, j'ai juste peur. Et puis je me réjouis, j'ai réussi à faire mes lacets en un temps record de 5 à 10 minutes. J'ai réussi à boutonner ma chemise sans aide. À un autre moment, je suis triste. Pourquoi moi, j'ai remarqué le regard des autres alors que d'habitude, je ne le vois pas, mais aujourd'hui, c'est pas le jour. À l'instant d'après, je célèbre mon succès. Je n'ai rien cassé. Je, je, je ne suis pas tombée. Je refuse de dire que je mène un combat quotidien. Je vis la vie qui m'a été donnée pleinement parce que j'ai compris que chaque instant compte. Je me pars chaque jour de mon bijou précieux. vous sourire, et je souris à la vie avec ses hauts et ses bas. Nous ne sommes pas définis par les circonstances dans lesquelles nous sommes. C'est de notre devoir de façonner la vie que l'on veut mener avec les outils à notre disposition. Ce n'est jamais facile, mais rêver et y croire aide énormément. Tout ça pour dire carpe diem. Et mon second message que je, voulais, je voudrais laisser et le, et le conseil que mon papa nous a donné, Aimez ce que vous aimez. Je rajouterai même, et répandez la paix et le sourire autour de vous. Voilà.
0: Merci Chantal. Rien à rajouter. Je crois que tout est dit. Merci, merci, merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de journée. On se retrouve dimanche prochain. Passez une belle semaine. D'ici là, n'oubliez pas de briller et protégez votre lumière. Toujours.